0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 108. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краунфандинге. Ссылку найдете в описании. За минувшую неделю территория России подверглась очередным атакам дронов. Особенный резонанс вызвал налет беспилотников на Москву. По некоторым предположениям, их целью были объекты, связанные с Владимиром Путиным. Но на практике они влетели в жилые многоэтажки. Хотя не стоит исключать, что никаких специальных целей у дронов и не было. Лупили им просто по Москве. Цель-то большая, не промахнешься. В качестве ответной меры, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS. Вряд ли, конечно, до этого дойдет, но Рогозин давно сам не сидел, видимо, за рулем в Москве. Иначе бы понимал, что дорожное движение в столице на этом остановится, и мегаполис погрузится в хаос от постоянных заходов украинских и проукраинских вооруженных отрядов в приграничные районы России, от атак беспилотников по европейской части страны и постоянных диверсий, становится ясно, что государственная власть в России слабеет на глазах. К нападкам Пригожина на Министерство обороны уже все привыкли. А теперь на Пригожина наехали ближайшие подручные Кадырова – Даудов и Делимханов. Пока и и Пригожины-Кадыровцы прикрываются именем Путина. Но явно это уже лишь устаревающая риторика. Помимо Вагнера на фронте сейчас еще десятки военных структур сомнительной легальности и разного подчинения, от региональных губернаторов до Газпрома. Во взятии Киева и Львова российские бойцы верят все меньше, зато проходят прекрасную обкатку и боевое слаживание ради передела, который очень вероятно развернется внутри России совсем скоро. Силу, силу не в нем Сегодня, правда, наслаждается мечом и огнем Выход, да, не скис, скил, зубы, готовься к войне Вот все боятся всех, и все воюют кругом Мы скоро, ты того не зная, станешь чем-то врагом Выход, да, не скис, скил, зубы, готовься к войне Не вооружайся, если жизнь дорога Сегодня, когда ищет и находит рядом врага Чем в условиях приближающего краха режима занимается парламент? Правильно. В Госдуме сейчас готовят новый закон, запрещающий смену пола. И да, это логично, потому что нетерпимость к так называемым нетрадиционной сексуальности это работающая путинская скрепа. Несмотря на всю ее глупость и несостоятельность. Но к чему приведет закон о запрете менять пол? Еще больше людей, которым это действительно нужно, эмигрируют. Те, у кого нет средств на иммиграцию, будут страдать от психологических проблем. В некоторых случаях будут не только страдания этих людей, но и различные срывы, опасные для окружающих. Государственная борьба с трансгендерами на практике приведет к тому, что смена пола только больше заинтересует молодежь. Вспоминается рассказ знакомого, сейчас взрослого анархиста и отца четырех детей, а в юности панка. Он вспоминал, «Четырнадцать лет я что хотел?» Как можно демонстративнее послать нахер всех окружающих? Если бы мне сейчас было 14 лет, я бы стал кем? Конечно, трансгендером. Годам 25 я бы понял, что мне это не нужно, но здоровье я бы себе уже подорвал. Немного о буднях релакантов. Сначала вторжение в Украину, только в Израиль переехало порядка 50 тысяч россиян. Предыдущая массовая волна была в начале 90-х. Тогда из СССР уезжали от нищеты, дефицита, серости и убогости. Порядка миллиона человек. Некоторые разочаровались в Израиле и уехали в другие страны. Или вернулись в Россию. Но многие вполне строились местную жизнь. А бывшие СССР помнят по многочасовым очередям в магазинах и джинсам по цене месячной зарплаты. Израильтяне пьют много кофе, но заморачиваться с ним не привыкли. Самый популярный способ заваривания кофе – Положить ложку молотого в чашку и залить кипятком. Если разливатель кофе в уличной забегаловке знает слово капучино, то по местным меркам он почти бариста. И вот на почве кофе между новыми и старыми переселенцами из России в Фейсбуке, а затем и других соцсетях, произошла заруба на тысячи постов и сотни тысяч комментариев под ними. Все началось с невинного вопроса девушки. А где в Израиле можно выпить тыквенный латте? К ней в Фейсбук пришли русскоязычные израильские долгожители с вопросом вроде «А ты не офигела с такими потребностями? Не хочешь себе кофе в чашечке заварить?» Все это вылилось в масштабный разбор российской и израильской жизни, оказавшийся неожиданным для новых репатриантов, не привыкших о России думать хорошо, и для тех, кто уехал от очередей за хлебом 30 лет назад. Выяснилось, что Россия, по крайней мере, Россия городов-миллионников, страна, с уровнем жизни на голову выше, чем в Израиле. В Израиле удивляет беспомощность местных властей в организации адекватной уборки мусора на улицах. Чудовищное качество сервиса как у коммерческих компаний, так и у чиновников. Российские электронные приложения удобнее израильских и так далее. То есть те, кто уехали вокруг 24 февраля 2022 года, не только спаслись из гиены огненной, но и провафлили родную страну с относительно высоким уровнем жизни в некоторых аспектах. Упустили ее, отдав руки ворюкам и имперским безумцам и упырям, и вскоре грядет шанс это исправить. Никто не знает о том, как нас швыряло из солнечного города в осенние дожди чужого края, потерянного рая, сады нас так манили. И мы хотели их искать, откуда знать нам, дуракам, что счастье вечно было там, откуда мы с тобою так спешили. Борьба с нацистами была одной из главных тем для российских анархистов 2000-х годов. Это было по-настоящему кровавое противостояние, уносившее жизни с обеих сторон. Анархисты внесли реальный вклад в то, чтобы свести на нет в то время мощное движение российских ультраправых. И вот 20-е годы 21 века. У кого хватает людского ресурса для организованного вторжения в Брянскую и Белгородскую области? Правильно. У нацистского русского добровольческого корпуса РДК. То, что РДК получает поддержку от Украины – это означает, что у власти в Украине нацисты? И правильно их Путин хотел денацифицировать. Нет, конечно. Давайте вспомним, каким российским прокси на Донбассе помогала российская армия. Там были безумные имперцы, сталинисты и прочие свидетели рептилоидов. Что российская ГРУ, что украинская гур, структуры, лишенные представления о хорошем и плохом. Их единственная цель – доставить максимум неприятностей врагу. Так что проблема РДК это не проблема чести украинских военных. Это проблема тех, кто хочет изменений в России. Потому что сколько лет и вновь нацисты первые, кто реально может что-то противопоставить Путину. Приходится слышать, анархисты тоже воюют в Украине с Путиным. Вот недавно погиб Дмитрий Петров. Да блин, Дмитрий Петров погиб не за то, чтобы анархисты тоже воевали. Петров всей душой мечтал и отдал за это в итоге свою жизнь чтобы анархисты были влиятельной силой, участвующей в строительстве новой реальности в России. Ни Зеленский, ни Байден, ни Навальный нам не помогут. Если мы не будем сами менять Россию, этим займется частная армия Газпрома, русский добровольческий корпус и еще хрен знает кто. Сразу оговорюсь, автономное действие не про партизанскую войну, а про информацию, агитацию и общественные движения. Но у нас большие потребности в новых людях. Хотите с нами сотрудничать и помогать? Ссылку найдете в описании. Ну вот и все на сегодня. И напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org, подписывайтесь на наши соцсети и email рассылку.